0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Originals adása. És a mai témánk és a mai vendégünk, Horváth József Biztonságpolitikai szakértő az Alapjogok Központ munkatársa. Üdvözlöm és köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá.
1: Jó napot kívánok mindenkinek!
0: És az első kérdés, amivel ö, szeretnék foglalkozni, a heteknek a pénteken megjelenő számában írunk egy részletes cikket arról, hogy hogyan áll Európában a hatkötelezettséggel kapcsolatos kérdés egyre több országban vetik föl, legutóbb például Boris Pistorius német védelmi miniszter, azt, hogy hiba volt a hadkötelezettségnek, sorkatonáságnak a megszüntetése, felfüggesztése, és más országokban is lehet hallani ilyen hangokat. Én azt szeretném Öntől először kérdezni, hogy mennyire volt egy tudatos döntés az elmúlt években, évtizedekben az, hogy Európában ezt a formát, ami azért a II. világháború után sokáig megmaradt, fokozatosan visszaépítették, és milyen következményekkel járt ez?
1: Hát én azt gondolom, hogy <coughs> ha visszaemlékszünk, eh, 1989-90-ra a hidegháború lezárultára, eh, a volsói szerződés szétesésére, a Szovjetunió felbomlására, Azok utána a politikusok döntő része azt gondolta, hogy a klasszikus háborúk és ezzel együtt a sorkatonai szolgálata, tömeg tömeghadserege az lezárult. És ez oda vezetett, hogy fokozatosan egyre több ország állt át a professzionális hadseregre, és megszüntették a sorállományú katonákat. A sorozást, tehát magyarul a nyilvántartásban vételét a Katonakorú, hatkötes korú fiataloknak az folyt, az mai napig folyik. Ugyanakkor eltelt úgy két-három évtized most már, hogy hatköteleskorú korú fiatalok, azok nem kaptak semmiféle katonai alapkiképzést, nem vettek el katonai szolgálaton. Ebből kifolyólag generációk estek ki, akik alkalmasak lennének arra, hogy adott esetben egy klasszikus háborús körülmények között hadsereg hátországát megerősítését biztosítanák.
0: Nyilvánvalóan annak kapcsán merültek föl ezek a fölvetések, hogy az ukrán háborúban, látható, hogy ön is említette, a tömeghadseregeknek azért a jelentősége megmaradt, és Európának a védelmi képességei a hivatásos hadsereggel úgy tűnik, hogy ehhez nem lennének elegendők. De eh, ahogy utalt rá, tehát hogy azzal, hogy kimaradt egy nemzedék vagy másfél nemzedék, és most már lassan Ebből a képzésből. Ha történne egy ilyen szándék, és megszületne egy ilyen politikai szándék, hogy ezt visszavetnénk, akkor katonai szempontból mennyi időre lenne szükség, hogy ez fölépíthető legyen, és milyen ütemekben történne?
1: ez hosszú időre, viszonylag hosszú időre, és nagyon sok pénzre lenne szükség. Tekintettel arra, hogy azok, akik az én generációm, vagy nálam egy generáció a fiatalabbak, de még voltak sorkatonák, és emlékszünk arra, akkor azt tudjuk, hogy Magyarországon a két éves, majd utána ez csökkent akár egy éves sorkatonai szolgálatra is, az nem pusztán abból áll, hogy behívjuk a sorköteles fiatalokat, hanem ez logisztikai háttér biztosítása az nagyon komoly feladatot ró az országra. Tehát ez nem lehet pillanatok alatt létrehozni, leépíteni lehetett pillanatok alatt. Ugyanakkor én azért megjegyezném, hogy azon túl menő, hogy ezt újra létrehozni és felépíteni ez nem egyszerű és nem egy-két nap alatt történő feladat lenne. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban, ahogy ön is mondta, például a német hadügyminiszter és a pisztólihoz kinyitotta ezt a kérdést, hogy Németországban is foglalkozni kell vele. Én azért, hogy pillanatnyilag az orosz-ukra háború kapcsán az európai politikusok egy nagy részében van egyfajta joggal-joggal riadalom, hogy Európa védtelen és kiszolgáltatott. De ez nem biztos, hogy a első és legjobb reakció egyébként a sorkatonaság foglalkozás kell, hogy legyen, hiszen pillanatnyilag látjuk azt Nyugat-Európában, hogy a nyugat-európai országok hadseregei, a professzionális hadseregek sem állnak pillanatnyiak olyan szinten, hogy a bevethetőségük és alkalmazhatóságuk rövid időn belül megfelelő szinten lenne, hiszen látjuk, hogy... Se lőszer, se tartalék alkatrész, se megfelelő fegyver utánpótlás nem biztosított ezekben az országokban. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy az tény és való, hogy újra kell építeni, és újra kell gondolni Európa egész biztonságát, de továbbra sem érzem azt, hogy a sorkatonaság lenne az első és olyan lépés, amely mindenképpen megköveteli azt, hogy az országok biztonságát garantálni lehessen. Ezzel együtt nyilvánvaló, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, hiszen például Ausztriában, amiről tudjuk, hogy egy semleges ország, ott a mai napi például a sokkatonosság az egy bevett dolog, olyannyira, hogy őket például békeidőben is be lehet vetni, például, hogyha bármiféle természeti katasztrófa történik, de akár, hogyha egy tragikus, nagyságrendű hó esik, akkor is a katonákat oda tudják vinni, és tudnak segíteni a polgári áldozatoknak. Tehát ebből a szempontból sok mindent újra lehet gondolni, és nyilván, hogy újra is kell gondolni, de ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy pillanatnyiak a legfontosabb, mégiscsak a professzionális haderőnek a Megfelelő szintragozása és megerősítése az első és legfontosabb lépés.
0: A hatkötelezettségnek a kérdése nem függhet össze azzal, hogy egy professzionális hadseregnek is sokféle képzettségű állományra van szüksége. És hogyha ezek az önkéntes formában nem megfelelően számban, vagy megfelelő arányban jelentkeznek, akkor a hadseregnek szüksége lehet akár bizonyos, Ágazatokra leszűkítve is, de valami fajta kötelező hadkötelezettségnek a bevezetésére elképzelhető egy ilyen részleges formája is a sorkötelezettségnek?
1: Ezt nehezen tudom elképzelni részlegesen, hiszen hogyha részleges bármilyen esetben tudjuk azt, hogyha csak egyesekre vonatkoznak bizonyos jogszabályok, és a kettesekre nem, az mindig annak a melegágyává válik, hogy hogy lehet a kibúvókat megtalálni, és mindenki abban próbálkozik, hogy én is a kettesek közé tartozom, akiket nem visznek be. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy ez semmiképpen nem járható dolog. Talán ami járható lehet, és itt idehoznám mondjuk az Izrael példáját, hogy Izraelben ugyan tudjuk, hogy sorkatonasság van, és viszonylag hosszú időt is töltenek a fiatalok, fiúk és lányok egyaránt. De azért ott emellett van egyfajta pozitív diszkrimináció is, amit mellé tesznek. Ami arról szól, hogyha egy izraeli fiatal leszolgálja az idejét a hadseregben, és utána mondjuk egy állami beosztással pályázik, akkor ő előnyt élvez azzal szemben, aki valamilyen út miatt nem töltötte le a sokakatományi szolgálatot. Tehát én a mai 21. századi világban sokkal inkább ebben a pozitív megkülönböztetésben vagy pozitív üzenetekben hiszek, mint a kötelező fegyelemmel elrendő dolgokban. Tehát valamiféle olyan pozitív ösztönző kell kitalálni, hogy az arra érzékeny, fogékony fiatalok vagy középkorúak lássanak egyfajta perspektívát, vagy hogy tetszik kötelességet a tekintetben, hogy a hazánkat meg kell védeni.
0: Milyen hatással lehet a háborús helyzet erre a Hajlandóságra, hogy jelentkezzenek önkéntes katonai szolgálatra. Ugye, ha összevetjük az ön Izraelt és Európát, akkor azt látjuk, hogy Izrael a megalakulása óta, 1948 óta gyakorlatilag folyamatosan hadi állapotban, vagy hadköz, hadkészültségi állapotban Európa viszont ezzel szemben ugyanezt az időszakot egy béke időszak formájában töltötte, és az ukrán háborúnak a kitörése egy évvel ezelőtti kitörése, tette újra élessé ezt a kérdést. Most ebből a szempontból, hogyha Európát nézzük, vagy akár Magyarországot, ha vannak ilyen tapasztalatok, ez inkább ösztönzőleg hat az önkéntesek körébe arra, hogy vállaljanak katonai szolgálatot, akár ebben a formában, ahogy én is említette, hogy pozitív ösztönzést kapnak erre, vagy pedig hát inkább riaszolhatnak azok a hírek, mint amit lehet hallani, hogy a frontvonalban, akár Ukrán, akár orosz oldalról a az éles helyzetekben egy katonának a túlélési ideje akár néhány órára szűkül le?
1: Valóban így van, és hogyha megengedi, akkor hogy itt az utolsó mondatánál kezdeném. Tehát igen, amerikai önkéntesek is ezt legyen idézőjelbe, akik ukrajnában harcolnak, mondják azt, hogy ezek az alapkiképzésen átesett, frissen besorozott <coughs> ukrán katonák túlélési esélyeiről beszélnek a keleti fronton, hogy ez néhány óránál egy-két napig nem terjedt hosszabb időre. Tehát itt azért azt érdemes megígyezni, hogy ez alapvetően a gyengén vagy alig kiképzett katonákra vonatkozik. Tehát ez megint csak azt erősíti, hogy, hogy az, hogy valakinek egyenruhát húzunk rá, meg egy fegyvert adunk a kezébe, az még nem jelenti azt, hogy hatékonyan képes harcolni. És ez azért mindenkit megfontolásra késztet. Másrésztről, hogyha a kérdés első feliről beszélünk, én nekem meg kell mondjam őszinte, hogy kettős tapasztalatom van e tekintetben. Ugye, ha társaságban jár az ember, egyrésztről találkozunk, és itt óvnénk mindenkit az általánosítástól. De vannak olyan fiatalok, akik igenis elgondolkoznak azon, hogy kötelességük van az országgal szemben, is jelentkezni akarnak önkéntesként, hogy szolgálják akár területvédelmi egységekben, akár a Magyar Honvédség tartalékusaként, de hogy tevőlegesen hozzá akarnak járulni az ország biztonságához. Ugyanakkor vannak olyan fiatalok is, volt ilyen beszélgetésben is, szerencsém idéző részt venni, akik azon gondolkoztak, hogy adott esetben, ha még komolyabbra fordulna ez a háborús fenyegetettség, akkor... Hova érdemes elmenekülni Magyarországról, és a bolygó melyik távoli zugában gondolják biztonságosnak az életüket, tehát sokan pedig pontosan arra gondolnak, hogy innen el kell menekülni, és hát vannak olyan fiatalok, akiknek Magyarország, a hazájuk, sajnálatos szempontból, de nem jelent egy olyan értéket, amelyért hajlandóak lennének akár a testi is kockáztatni. Tehát két véglet van magyarul. Eközött nagyon nehéz a közepet megtalálni, és még nehezebb azt mondani, hogy egyébként most mi lenne igazából az ügyves dolog. Én azt gondolom, hogy a XXI. században, ahol látjuk, hogy noha az oroszokra háború egy ilyen klasszikus háború jegyeit mutatja, de mégis a mi tanult fiataljainknak a ismereteire, az XY generáció informatika ismereteire, adott esetben egy nem csak klasszikus frontvonalon lehet szükség a védelemben, hanem például a high-tech informatikai csapások kivégésében, ezeknek a támadásoknak a detektálásában. Tehát sok olyan szolgáltat el tudok még képzelni magyarul, a klasszikus fegyverforgatáson kívül is, majd az ország biztonságát erősíteni vagy szavatolni lehet.
0: A háború kapcsán most fölmerült, az utóbbi időben többet lehetett hallani arról, hogy vannak akár olyan tervek is, hogy az ukrán embervesztesség pótlására, amit ugye nem lehet a fegyverszállításokkal kipótolni, ennek a pótlására valamifajta hajlandó koalíciója állna fönn, ami nem a NATO-nak a közvetlen hadbalépését jelenteni, hanem olyan országoknak az önkéntes, részvételét, mint ami ugye maga ez a fogalom a 2003-as iraki háborúban került elő, tehát akik önként vállalnak valamifajta részvételt az ukrán oldalon ennek a megsegítésére. Hogyan látja ön, hogy egyrészt van-e ennek realitása, van-e olyan erő Európában, ami ilyen formában a közvetlen eszkaláció veszélye nélkül bevethető lenne, az ukrán fronton, illetve hogy milyen következményekkel járhatna ez?
1: Hát először is én azt gondolom, hogy ez egy hihetető veszélyes helyzetet generálna. Tehát lenne ennek természetesen, hogy úgy mondjam, egy szofisztikáltabb megoldás, amit azonoszok is alkalmoltak a Wagner csoporttal, az amerikaiknál is tudjuk a Blackwater nevű magánbiztonsági céget tehát van erre a világban számos ilyen szervezet, amelyeken keresztül azt lehet mondani, mint ahogy most is egyébként, ma Ukrajnában az oroszok detektáltak lengyel, angol, francia beszélgetéseket a front közvetlen közelében. Magyarul, hogy ilyen külföldi, úgymond önkéntesek vagy zsoldosok azért megjelentek már ukrán oldalon is, mint ahogy orosz oldalon is. Tehát ez... Egyrésztről ez még lehetne egy olyan fajta, nem is azt mondom, hogy megoldás, de lépés ettől az ukránokat támogató fegyverrel beszálló koalíciótól, ami még talán-talán nem jelentene egyet azzal, hogy a háború az végletesen kiszélesedik. Minden ettől eltérő dolog, tehát hogyha most ez a... Ukrajnás segítő országok köre úgy döntene, hogy önkénteseket küld oda. Annantól kezdve én azt gondolom, hogy ez a háború már nem tartott a jellegi keretei között. Tehát ez egy hihetetlenül veszélyes dolog lenne, és azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a felvetése azért nagyon jogos, mert látjuk azt a frontról érkező hírekből, hogy az ukrán katonák hősies ellenállása oda is vezet, hogy hihetetlen gyorsasággal veszítik el az ukránok a hadrafogható katonáiknak egy jelentős részét. Tehát márpedig, hogyha a katona elfogy, akkor onnantól kezdve hiába jön a világ legmodernebb fegyvere is, ha nincs hozzá ember, aki ezt alkalmazza és hajlandó legyen a legnehezebb körülmények közt is professzionális módon kezelni, akkor onnantól kezdve a háború az reménytelenné válik.
0: Lehet ezzel kapcsolatban valami fajta reális becslést fölállítani, hogy meddig tarthat ki az Ukrán élő erő? Ugye több mint egy év telt el a háborúból, és ugyan a vesztességekről pontos adatokat nem lehet tudni, de azért azt sejthető, hogy a legalábbis kiképzett, úgymond minőségi haderőnek egy jelentős része Ukrán oldalon már elveszett.
1: Igen, ugye Úszó a von der Leyen- elszólása, illetve amerikaiak által kiszivárgott információk alapján, én azt gondolom, hogy hiteltél érdemlő számként azt elfogadhatjuk, hogy a harcokban ukrán részről a 130 ezer katona vesztette idáig az életét, és háromszor ennyien sebesültek meg. Tehát közel fél millió ember esett már ki a hadseregből mert a sebesültek egy jó része is minimum hosszú idős rehabilitációra szorul, még hogyha visszatérhetne is a frontra. Már pedig ez azt jelenti, amit ön is mondott, hogy az ukrán hadseregnek a legjobban felkészített, leginkább motivált, elkötelezett katonái vesztek oda, vagy sebesültek meg eddig a harcokban. És hát amit látunk ez a kényszer sorozások kapcsán, azért azt el tudjuk képzelni, hogy azok a férfiak, akiket itt erőnek erejével fogdosnak össze, és göltöztetik be és viszik ki a frontra, azok milyen hatékonysággal és milyen elszántsággal fognak harcolni. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés a következő néhány hetet illetően, ahogy közeledünk a tavaszhoz és járhatóvá válnak újra az utak, vagy a földeken keresztül is a nehéz gépek tudnak mozogni, mint a nehéz harckocsik. Tehát, hogy ember oldalról milyen tartalékokkal rendelkezik Ukrajna. Itt azért hallottuk az elmúlt hónapokban, hogy az ukrán vezérkar és a elnöki kabinet között időről időre vitapattan ki, hogy akár mint Máriupolnál vagy most Bakhmutnál elvérezzenek -e a legjobb katonák, vagy pedig őket érdemes lenne visszavonni, egy későbbi reménybeli támadáshoz tartalékolni őket. Ez annál is inkább fölvetődő és egyre aktálisabb kérdésé válik, hiszen legfrissebb hírek szerint Zelenszky elnök már arról beszél, hogy a hadseregeti utasítja arra, hogy egy elsöprő támadással szorítsák vissza az oroszokat, szabadítsák fel a krímet is, már pedig azt tudjuk, hogy ez a technika mellett, ha nincsen meg az a megfelelő erejű és létszámában is tekintélyesebb, ha akkor ezeknek a katonáknak minimális esélye van egy ilyen harcban. Hiszen látjuk azt most, hogy az oroszok a 300 ezer besorozottat elmúlt hetekben már vagy kiküldték a frontra, vagy most érkeznek ki. Tehát ezzel szemben egy támadásra ugye a katonai stratégiák mindig azt mondják, hogy legalább háromszoros élőerős fölényre van szükség a technikai előny mellett. Ezt a háromszoros fölé pedig úgy tűnik, hogy ezen a frontvonalon egy-egy koncentrált támadási ponton esetleg tudják biztosítani az ukránok, de tartósan egy, egy átütő erejű támadáshoz én azt látom, hogy pillanatnyilag a, az ukrán hadsereg személyi tartalékai nagyon kevesek.
0: Ugye rendszeresen hallani nyugati oldalról azt, hogy ukrajnának meg kell adni a lehetőséget arra, hogy saját maga döntsön az ukrán vezetés saját maga döntsön a arról, hogy meddig és hogyan és milyen célok mentén kívánja folytatni a háborút, és ahogy ön, amit említett Zelenszky elnöktől és az ukrán legfelső vezetéstől rendszeresen azt hallani, hogy ezt a háborút akkor lehet majd lezárni, hogyha Ukrajna teljes területi integritása helyreáll, minden négyzetcentimétert a krímet is beszámítva sikerül felszabadítani. Ugyanakkor az látszik, az előbb elmondottakból is, hogy Ukrajnának ehhez a képességei Nincsenek meg, és a jövőben, ahogy húzódik a háború egyre kevésbé lehetnek meg a fegyverszállítások ellenére is. Van olyan ö, szándék, lehetőség nyugati oldalról, hogy valami fajta próbának próbával szembesítsék az ukrán vezetést, és egy olyan irányba tereljék, hogy reálisan elérhető célokat ö, tűzzenek ki a ö, folytatásra.
1: Hát szerkesztő, én azt gondolom, hogy az ukránvezetés mozgástere önállósága meglehetősen csekély. Tehát akkor, amikor euró és dollár 10 milliárdokat pumpál bele az Egyesült Államok és az Európai Unió Ukrajnában, akkor egyre kevésbé az ukránok döntik el sajnos azt, hogy valójában milyen módon folytatják, vagy kötnek kompromisszumot ebben a háborúban. Itt a kérdés az úgy merül fel, inkább én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok geostratégiai érdekei mit diktálnak, hogy egy elhúzódó háború berendezve, berendezkedve úgy gondolják, hogy Oroszországot le lehet kötni, erőit folyamatosan erre koncertába az orosz gazdaságot meg lehet gyengíteni. Látva azt, hogy Egyesült Államok számára a következő hónapok, évek legnagyobb kihívását az nem Oroszország, hanem Kína fogja jelenteni. Tehát ebből a szempontból nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok számára a fő stratégiai cél az mégiscsak a Kínával való ellentétnek a, vagy úgy mondjam, nem felszámolása, hanem ellenerőnek a képzése Kínával szemben és a dél-kelet-ázsiai térségre koncentrálva erőit az amerikai hadsereg és az amerikai politika odafigyel alapvetően, és nem Európára. Ebből a szempontból nekünk nagyon fontos, de mégiscsak egy mellékhanc szintér, Ukrajna. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy a döntést az ukránok akkor fogják meghozni bármilyen irányba is, hogyha ehhez érdemi amerikai sugallatot is kapnak.
0: És ha megnézzük a másik oldalt, orosz oldalról, lehet-e most már tisztában látni így egy év távlatámban azt, hogy mik lehetnek Putyin elnöknek a stratégiai céljai a meghirdetett programon túl, vagy azzal akár egyezően?
1: Én azt gondolom, hogy néhány dolog azért az elmúlt egyesül át betisztázódott. Az egyik az az, hogy Oroszország azért nem képes arra, hogy Ukrajna teljes egészét elfoglalja, Ukrajnát újra egy oroszbarát rezsim irányítása alá vonja. Ez nem zárja ki azt, hogy a jelenleg elfoglalt területeket, illetve amit Putyin elnök célként megfogalmazott, tehát a teljes Dombasz van felszabadítását követően, Ukrajnának ezeket a területeit tartósan magához csatolja. És emellett én azt gondolom, hogy irányadónak kell tekintenünk Lavrov külügyminiszter szavait éppen a nyugati fegyverszállítások után, amikor azt mondta, hogy amennyivel nagyobb hatótávolságú fegyvereket kap az ukrán hadsereg, annál nagyobb távolságot kell az orosz hadseregnek elfoglalnia, azért, hogy egyfajta ütköző zónát hozzon létre az Orosz területek és a fegyverek ható távolsága kapcsán, hogy ne lehessen közvetlen módon támadni az Oroszok által megszállt, illetve most is Oroszországhoz tartozó területeket. Tehát én azt gondolom, hogy Putyin elnöknek saját belpolitikai érdekeit is tekintve, ez a minimál célja, ettől ő nem tud visszalépni, mert ellenkező esetben úgy otthon, mint a szövetség körében is elveszíteni azt a fajta képet, amit idáig gondosan építettek az erős és hatékony ütőképes Oroszországról.
0: Az elmúlt napokban mindkét oldalról lehetett hallani olyan felvetéseket, hogy valami fajta provokáció készülhet vegyi fegyverek bevetésére. Mire? vonatkozhat ez az elképzelés Egyáltalán e, milyen vegyi fegyver, fenyegetés e, lehet reális, ami egy, ebben a most konfliktusban konfliktusban egyfajta eszkalációként megjelenhet?
1: Én azt gondolom, hogy ezek a megnyilatkozások alapvetően annak szólnak, hogy egyik fél sem tudott e, átütő erejű sikereket elérni a frontvonalakon. Tehát ez az orosz lassú felőlő taktika ez működik, de nem jelenti azt például, hogy bakmutot már be tudták volna keríteni, vagy egy mindent elsőpről támadást tudnának indítani a front bármelyik szakaszán, és ugyanez igaz az ukránokra is. Már pedig ebben a lassú ide-oda mozgó frontvonalakat és a jelentős veszteségeket látva, Nyilvánvaló, hogy mindkét fél a kommunikációs területen is igyekszik a másikat elhitelteleníteni, illetve olyan fajta forgatókönyveket felvázolni, ami a másikra szemben egy ilyen negatív képet mutat föl. Tehát magyarul én aztban bízom, hogy ezek a fajta vegyi fegyver bevetésére vonatkozó felvetések abban a Kell, hogy illeszkedjenek, mint az atomfegyverrel kapcsolatosak. Tehát nem gondolom azt, hogy akárcsak egy harctéri vegyi támadás bármelyik fél komolyan fontolgatna, hiszen nyilvánvaló, hogy aki ezt megteszi, az onnantól kezdve az összes morális tartalékát, hogy úgy mondjam, a világ közvélemény előtt fölemészti. Ebből a szempontból inkább arra kell figyelni, hogy melyik fél lehet képes arra, hogy ilyen provokációval, másikat besározva hajtson végre egy olyan idegen zászlós támadást, ami nem mintha az ellenfelem hajtotta volna végre, közben én magam teszem ezt meg. De hát az, hogy a saját katonáimat, a saját polgáraimat tegyem ki egy ilyen támadásnak, egy ilyen dezinformációs játszva sikere érdekében, az azért megint számos kérdőjelet vett föl, és nem gondolom azt, hogy ebben a mai információs világban túl sokáig egy ilyen műveletet titokból lehetne tartani.
0: De a maga a kommunikációs felvetése is akár, nem tudom, hogy látjön, alapot adhat arra, hogy például egyfajta ENSZ beavatkozása sor Láthatunk Láthattunk, hogy itt az említett 2003-as iraki invázió kapcsán példát arra, hogy hát utólag nem valósnak bizonyult vegyi fegyverfenyegetés, vagy biológiai fegyverfenyegetésre hivatkozva történt ENSZ beavatkozás. Az elmúlt napokban is lehetett hallani olyanról, hogy az ENSZ világélelmezésügyi programjának a vezetője fölvetette azt, hogy az ukrajnai gabonaszállításoknak a védelmére minden erőt és minden lehetőséget meg kell ragadni és mozgósítani kell, ugyan nem kimondva, de ebbe beletartozhat ilyen ENSZ békefenntartó kékszisakos alakulatoknak is a vezénylése, Még ha nem is következne be, és reméljük nem következik be egy ilyen fegyver provokáció, akkor is Előállhat egy olyan helyzet, hogy akár ennek ürüljén vagy erre való hivatkozással eh, ens eh, alakulatok jelennek meg?
1: Erre ENSZ alakulatok akkor jelenhetnek meg egy adott konfliktusos térségben, hogyha legalább már tűzszünet. Eh, valaki két fél között, és a tűzszünet, a fegyvernyúlás betartására kéksisarkókosokat lehet az ENSZ részéről úgy vezényelni, hogy ezt mind a két fél elfogadja. Látjuk ezt például a ciprusi görög határon, látjuk ezt más területein a világnak, ahol ezeket többé-kevésbé eredményesen vetették be. Ugyanakkor azt is láttuk például a dél háború kapcsán, Bosnia-Hercegovinában a holland, kéksisakosok, azok nem töltötték be a feladatukat. Tehát én azt gondolom, hogy pillanatnyilag aznak, hogy a, az ENSZ békefenntartókat küldjön Ukrajnába, arra minimális az esély.
0: És akkor reméljük, hogy a provokációk, azokról szóló hírek valóban csak a kommunikációs térben maradnak. Horváti József, biztonságpolitik szakértő, az Alapjogok Központ munkatársa volt a Vendégünk nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt, és várjuk legközelebb a stúdiókban személyesen is.
1: Köszönöm a képást minden jó tiszenthálás.
0: Viszonthálásra. Viszont,